0: 복된 주님의날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 26장 47절에서 56절입니다 마태복음 26장 47절에서 56절 우리 한주씩 교독하고 마지막 56절은 다 함께 읽겠습니다 말씀하실 때에 열두 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라 예수를 파는 자가 그들에게 군호를 짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한제라 곧 예수께 나와와 라비여 안녕하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친여 내가 무엇을 하려고 하는지 행하라 하신대 이에 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 그래서 이것이 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하는 일 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 성경 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 그때 예수께서 무리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 몽체를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함이니라 하시더라 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 아멘. 우리는 계속해서 우리 인생을 참 피곤하게 하는 요소들을 성경의 인물들 중심으로 하나씩 살펴보며 말씀을 통해 삶의 지혜를 얻고 있습니다 오늘은 이번 걸어가도 피곤하지 아니하며, 시리즈 마지막 시간인데, 버림받거나 거부, 거절당할 때의 아픔과 어려움을 하나님 자녀 된 우리가 어떻게 극복할 수 있을 것인가에 대한 우리 주시는 말씀을 받도록 하겠습니다. 우리 성도님들은 이 버림받은, 버림당한 어떤 그런 경험 해보신 적 있으신가요? 버림받았다는 것이 너무 강하면 어, 거부당한, 거절당한 이런 경험들은 다 있으시죠? 친구들 사이에 함께 끼지 못하고 왕따 당했다던가 애인에게 차이는 경험 가고 싶었던 대학에서 리젝션 레러 딱 받았을 때 남편이나 아내에게 버림받아 결혼에 실패한 경우 취업하러 여기저기 이력서를 넣었는데 아무도 연락오지 않을 때 어느 단체나 모임, 뭐 심지어는 교회에서 뭐 직분자 선고를 했는데 선출이 되지 않았다 할때 오랫동안 봉사했는데도 아무도 인정해 주지 않는것 같을 때 노년이 되어서 자녀들로부터 연락이나 방문이 거의 없을 때뭐 이런 우리가 살면서 버림받고 거절당했다고 느끼는 경우는 다셀수 없이 많습니다 그리고 누구든 이 문제에 있어 자유로운 사람도 하나도 없습니다 우리가 모두 살면서 크고 작고 이 버림받은 경험은 꼭 하게 되어 있는 겁니다 일반 교육학에서도 마찬가지지만 기독교 교육학을 공부할 때도 가장 기본으로 배우는 것이 발달이론이라는 것인데요 그 중에 정신분석학자였던 프로이드와 더불어서 심리사회 발달이론을 정리해서 큰 영향을 끼친 분이 에릭 에릭슨이라는 분입니다 에릭슨은 인간의 심리사회적 발달을 태어나서 노년기에 이르기까지 8 단계로 나누었고요. 그 단계마다 극복해야 할 위기가 있고 과업이 있다 이렇게 주장을 했어요. 각 단계를 긍정적으로 극복해야 쉽게 말하면 건강한 자아를 형성해서 사회적으로 적응을 잘하는 개인이 될수 있다라는 거죠. 에릭슨이 제시한 8 단계 중에서 제일 첫 번째 첫 단계, 그렇기 때문에 사실 다른 것들의 근, 근본이 되는 것이기도 한데요. 파운데이션이 되기도 하는데 그건 바로 출생에서 생후 한일년 사이의 기간이에요. 프로이드는 이 기간을 구강기라고 이렇게 부르기도 했는데 에릭스은이 시기의 위기와 과제를 신뢰감 대 불신감 트러스트 vs 미스트러스트 이렇게 얘기했어요. 그러니까 막 태어난 아기는 돌보는 사람 케어기버죠 많은 경우 어머니가 될 터인데 그 돌보는 사람과의 관계를 통해서 자신이 생존에 필요한 것을 많이 이렇게 얻으려고 애를 쓴다는 거예요 이때 중요한 것이 뭐냐 돌보는 사람의 행동에서 일관성과 예측성 그리고 의전성을 발견하는 것이라는 거예요 그러니까 간단하게 얘기하면요 엄마가 제때 먹여줬는지 제때 기저귀는 갈아줬는지 그런 얘기요 그렇게 했을 때 아기는 부모에 대한 기본 신뢰를 형성하게 되고 이게 비교적 긍정적으로 잘 되면 신뢰하는 것을 배워서 그 결과는 다른 사람에게 대한 개방적 자세, 삶에 대한 긍정적 관점 그리고 자신에 대한 신뢰도 이렇게 형성이 된다는 겁니다. 하지만 반대로 그 시기에 버림을 받았거나 돌봄을 제대로 잘 받지 못하면 즉 부모가 또 다른 케어기버가 일관성 없는 돌봄을 주었을 때 자신과 다른 사람과 또는 세상을 신뢰하는 데 아주 큰 어려움을 겪는다는 것입니다. 자신의 존재에 대한 감각이 형성되는 유년 시절에 받은 거부당함의 상처는 건강한 인간성의 뿌리에 타격을 입히게 됩니다. 부모의 무조건적인 인정과 긍정, 칭찬이 매우 중요하고 필수적인 유년 시절에 부모에게 자주 거부당하는 메시지를 받고 자란 아이는 결국은 건강한 자아상을 형성하지 못하게 되는 거죠. 그러니까 사람은 여러분 태어나면서부터 이 인정받고 어딘가에는 속해지고 누군가에게 이렇게 받아들여지는 이 문제, 반대로는 버림받고 거절당할 수 있다라는 공포, 두려움의 문제를 가지게 되는 겁니다. 태어나면서부터 그 시작이 돼요. 논년기까지 여러 단계 때마다 더 중요하게 작용하는 다른 원리들이 있다고 에릭슨은 이야기하지만 이 영아기 때의 이, 이 trust mistrust 이 갈등은 사실 살아있는 동안 계속 되는 위기이기도 합니다. 이것이 상대적으로 긍정적으로 극복되지 않으면 거부당함의 상처가 점점 깊어지는 가운데 자리 잡게 되고 그런 사람은 나이가 들어서도 이 거부당하는 누군가 이렇게 노라고 듣는 것에 대해서 이렇게 아주 민감하게 되고 그리고 또 필요 이상으로 누군가에게 인정받으려고 많은 에너지를 소비하게 된다는 거죠. 그리고 결국은 치유되지 않은 거부당한 상처는 적개심, 시기, 분노 거부당할 것에 대한 두려움, 열등감 이런 병든 시들을 키우는 온상이 됩니다 거부당하면서 자란 아이는 커서 어른이 되어도 거부당할 것에 대한 두려움의 노예가 되어서 건강한 인간관계를 세워나가지 못하는 것입니다 버림받음의 경험에 주로 따라오는 부정적 감정들은 제가 방금 언급한 그런 것들과 더불어서요 서운함, 슬픔, 자기연민 자기 혐오, 낮은 자화상, 열등감, 의욕상실 뭐 말할 수 없이 다 인생이 참 피곤하죠 그런데 이렇게 여러 부정적 감정에 시대할 수밖에 없는 것은 바로 이 문제, 버림받은 거부당함의 문제는 모든 정신 문제와 상처의 뿌리, 출발로 볼수 있기 때문에 그래요 그리고 이것을 그 뿌리의 출발로 볼수 있는 이유는 우리가 성경적으로 이해했을 때 여러분 이건 바로 인간이 죄를 짓고 에덴 동산에서 추방된 것이 이 거절감, 버림당함의 시작이기 때문에 그렇습니다. 사실 정확히 따지자면 하나님께서 인간을 버리시고 거절하신 것이 아니라 인간이 스스로 죄짓고 거절당할 수밖에 없도록 한 것이지만 사람은 늘 자기가 한 짓은 생각지 않잖아요. 그냥 거절당했다는 라그 자체만으로 어, 거절감을 느끼고 절망하는 것입니다 그러므로 인간의 이 깊은 내면에는 거절감의 상처가 원죄처럼 자리 잡고 있습니다 그래서 모든 사람들이 어린 시절부터 소외되고 버림받는 것에 그렇게 민감하고요 특히 부모나 우리가 significant other이라고 그러죠 내 인생에서 아주 중요한 사람과의 관계 속에서 원하는 만큼의 사랑을 받지 못할 때 이것을 다 거절감으로 바꾸어내는 그런 인간 속에 있는 이 원천적이고 원제적인 거절감의 역사 그것이 바로 창세기에서부터 최초 인류부터 시작된 이야기라는 거예요 잠깐 좀 정리해 드릴까요? 인간의 가장 근본이 되는 불안감이 있는데 그 원인은 바로 이 버림받음, 거절, 거부당함의 두려움에서 출발합니다 죄 때문에 하나님으로부터 버림받은 그리고 그것은 여러분 사실 죽음과 직결되어 있기에 그렇잖아요? 정령 죽으리라 그랬단 말이에요 죄 짓고 하나님과 관계가 단절되고 하나님께 버림을 받으면 그건 바로 죽음이에요 그래서 버림받음은 죽음 그래서 생기는 이 근원적인 두려움과 공포 이거는 사실 죽음의 공포이고 두려움이기도 한데 이게 모든 인간의 정신적인 상처에 시작이요 뿌리라는 것이죠. 그리고 여러분 그 진단이 맞다면, 그 진단이 옳다면, 그것이 진짜 문제라면 해결 방법, 이를 치유할 수 있는 근원적인 방법 역시도 한 가지 뿐입니다. 그게 뭘까요? 오늘 제 설교는 반전이 없습니다. 제가 하도 이렇게 막 반전을 막 이렇게 하고 하니까 답을 말하면서도 이렇게 늘 두려워들 하셨죠. 오늘 없어요. 바로 아시는 그거예요. 뭘까요? 방법이 뭘까요? 예. 그건 바로 여러분, 진정한 권위의 존재. 최고, 최상의 오토르티 피규어이신 하나님. 그러면서도 동시에 케어 기버이신. 그분의 본질과 속성이 사랑이신 그 하나님과의 인격적인 만남이고, 하나님께 내가 인정받고 그분께 받아들여졌다라는 경험하는 것. 그겁니다. 그런데 그러기 위해서는 처음 하나님께 거절 당할 수밖에 없었던 문제 해결이 선행되어야 해요. 죄 문제가 해결되어야 된단 말입니다. 죄 문제가 해결되지 않으면 이 근원적인 버림받음 그리고 버림받음과 직결되어 있는 죽음의 공포와 두려움의 문제가 해결될 수가 없습니다. 보세요, 죄요, 죄는 뭐예요? 하나님과의 관계 깨어짐을 가져올 수밖에 없고요. 그것이 제가 말씀을 드리는 거절당함의 두려움과 상처를 가지게 하고 그래서 온갖 정신적 사회적 문제를 안고 피곤하게 사는 인생이 될 수밖에 없다라는 거였잖아요 그렇다면 죄 문제가 해결된다면 하나님과의 관계 회복이 일어날 것이고요 그러면 긍정적인, 궁극적인 그 거절당함의 두려움에서 해방될 것이에요 버림받음, 거절당함의 두려움은 죽음의 공포와 연결돼 있다 그러니까 예, 하나님과 관계가 회복이 되면 여러분 사망 권세를 이기는 능력을 더 느끼게 돼요. 그러면 건강하고 풍성한 삶을 사는 인생이 되죠. 이 문제를 해결해 주실 수 있는 분은 그렇습니다. 이 땅에 육신을 입고 오신 분 바로 우리 주 예수 그리스도십니다. 육신을 입고 이 땅에서 인간의 삶을 사시면서. 몸서 버림받음, 거절당함의 그 아픔을 경험하셨습니다 그러나 아무 사람이 아니라 하나님의 독생자이신 그분의 찔림은 우리의 허문을 인함이었고요 그분의 상함은 우리의 죄악을 인함입니다 우리 죄로 인해 죄 없으신 그분께서 버림받고 거절당하셨는데 그가 징계를 받음으로 우리는 어떻게 돼요? 평화를 누리게 돼요 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 잊게 되는 것입니다 그래서 그분의 고난은 우리를 구속하는 능력이 있게 됩니다. 그 절정이 십자가였고, 그가 십자가에서 못 박혀 달리심으로 우리는 죄삼을 얻고 구원을 얻게 되는 것입니다. 그렇기에 예수께서 당하셨던 버림받음과 거절당함의 경험은, 여러분, 단순히 그냥, 어, 예수님께서 우리와 비슷한 일들을 당하셨네. 아, 그러니 우리 아픔도 잘 동감해 주시겠구나. 예, 물론 그것도 크지요. 그것도 엄청난 일이에요. 하나님의 아들이 내 아픔을 알고 계시고 나와 동감해 주시고 나와 함께 울어 주시고 예. 근데 여러분, 그게 그 차원에서 머무는 것이 아니라 우리를 구속하여 우리가 하나님께 받아들여지게 되는 하나님께 액셉트 되는 그 능력이 되는 것입니다. 우리 주 예수 그리스도의 고난은 우리를 구원케 하는 능력으로 예수님의 고난은 그래서 그 리디밍 밸류, 리디밍 파워 있는 것 이런 에요이 관점에서 예수께서 버림받고 거절당하셨던 경우들을 우리가 성경을 통해 한번 살펴볼 필요가 있어요 이분의 인생이 왜 이러셨는가 이분의 삶이 왜 이렇게 거절당함의 연속이었는가 궁극적으로 그것은 무엇을 위한 버림받음이었고 또 고난이었는가 이걸 우리가 따져볼 수 있어야 된다는 거죠 우리 주님 예수께서는 태어나시면서부터 잘 아시잖아요. 가정집에서 안정적으로 나신 것이 아니라 구유에서 나셨어요. 집집마다 돌아다닐 때 그를 맞이할 곳이 없었잖아요. 거절당하셨어요. 리젝트당하셨어요. 헤롯이 아이들을 다 죽였기 때문에 낳자마자 도망다니셨어요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠냐고 멸시받고 인정을 제대로 못 받으셨습니다. 공생이 시작하셔서도 요 자란 고향에서도 환영받지 못하셨는데 누가 복음 4장 24절에 보시면 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라 하시고는 같은 장 29절에 이렇게 내려가 보면요 그 말씀하신 바가 그대로 이루어져 심지어 동네 사람들이 예수님을 동네 밖으로 쫓아내어 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 했다 자란 곳에서도 인정 못 받으셨어요? 서로 각을 세웠던 바리새인들에게 거부당한 것은 뭐 말할 필요도 없지 않겠습니까? 마태복음 12장 14절이요 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘 잘하신 동네에서 뭐 당연히 바리새인들에게 그러면 가족에게는 인정을 제대로 받으셨을까? 자 마가복음 3장 21절이요 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라 요한복음 7장 5절도 보세요 이는 그 형제들까지도 예수를 어떻게 해요? 믿지 아니하밀러라 그러니까 친족들, 가족들, 친척들은 물론이고요 아, 미쳤어 이랬고요 친형제들까지도 예수님을 믿지 못했다 이러잖아요 믿지 않았다 예, 이렇게 예수님은 평생 거절당하는 인생을 사신 거예요 그러다 인생 마지막에 본디오 빌라도에게 십자가형을 받게 되지만 여러분 그거는 본디오 빌라도의 잘못도 물론 없지 않지만 결국은 자기 종족 이스라엘에게 거부당하신 거 아니겠습니까? 그들이 로마에게 예수님을 넘겨준 거니까요. 뭐 별로 친하지 않았던 사람에게 버림받은 거야 기분은 나빠도 치명적이지는 않겠다고 하겠지만 여러분 이렇게 자란 곳에서 가족에게 또 자기 민족 이스라엘에게 이렇게 버림받은 것은 예 이거는 어지간한 사람으로는 견디기 힘든 일일 것입니다. 그리고 이런 것이 이제 예수님의 이이 공생의 마지막 순간에 치달으면서 거의 클라이맥스 바로 전 오늘 우리가 읽은 본문 이제 그런 배경인데요. 본문 조금 위로 올라가서 마태복음 26장 31절에 보면 예수께서 제자들에게 너희가 나다 나를 버리리라 이렇게 예언을 하시고요. 이 말이 끝나자마자 수지자였던 베드로가 33절에 이렇게 답하거든요. 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 근데 아시죠? 베드로는 결국 세번 예수님을 부인합니다. 그리고선 오늘 우리가 함께 읽은 내용은 조금 아래 내려와서 열두 제자 중 하나였던 유다가 친밀함과 사랑의 표현인 입맞춤으로 예수님을 배반하는 장면인데요. 입맞춤이 신호가 되어서 결국 예수님은 체포됩니다. 그러자 56절 끝부분 보세요. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 믿고 따르고 함께 먹고 자고 생활한 제자들에게마저 끝내 버리심을 받으셨습니다. 저는 오늘 본문을 이것으로 정한 것은 조금 예수님이 우리와 더 이렇게 동질감이 있으신 분이시면 좋겠다는 생각에서 그랬어요. 왜냐면 결국 가족, 자기 민족, 자기 제자들, 그러니까 모든 자기를 알고 따르던 사람들에게마저 다 이렇게 버림받으신 분이 되신 거잖아요. 근데 여러분 사실 절정은 그게 아니었거든요. 오늘 본문 이후에 이제 어떤 일이 있게 되시는지는 여러분 잘 아시지만 이 예수님의 버림당함의 가장 끝 그것의 클라이맥스는 어디냐면 여러분 십자가상에서 철저히 하나님에게 버림당하시는 장면이에요. 십자가상에서 예수님은 절규하셨어요. 울부짖으셨어요. 그때 내뱉은 몇 마디 말씀을 우리가 잘 알고 있잖아요. 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어째하 나를 버리셨나이까 고린도 후서 5장 21절을 이렇게 선포합니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 그러니까 인간의 죄를 짊어지고 죄가 되어 십자가에 달린 아들 예수를 하나님께서는 버리실 수밖에 없으셨고요 왜냐하면 하나님은 죄를 모르시는 분이시잖아요 죄를 까이하실수 없는 분이시잖아요 그런데 우리를 위해 죄그 자체가 되신 예수를 예수, 하나, 아버지는 버리신 거예요 그래서 예수님의 십자가의 고통은 단순히 육체적 아픔이 아니라니까요. 거절당함의 아픔이고 버림당함의 아픔이고요. 아버지와 나누었던 교제의 깨어짐의 아픔이에요. 삼위일체 하나님은 영혼부터 영혼까지 서로 사랑으로 하나 된 분이시지 않습니까? 근데 십자가에서 여러분 그 관계가 절단이 되는 이 고통은 아무리 거절을 많이 당해본 인간이라도 알수 없고 공감할 수 없는 고통입니다 그런데 그 모든 것을 다 우리를 위해 당하셨다고요 왜요? 그래서 뭘 어떻게 하시려고요? 그래서 우리가 그분 안에서 하나님의 의가 되게 하시려고요 자기가 창조한 자기 백성에게 수모당하고 죽임을 당하는 그 자리 영원부터 함께했던 아버지에게 버림당하는 그 자리 십자가의 자리는 버림당함과 거절당함의 자리였습니다 그래서 말씀드렸죠? 예수님께서는 내가 겪는 이 거절당함의 아픔을 잘 아신다고요 그 누구보다도 깊은 거절당함, 거부당함의 경험을 해보셨기 때문에 내가 당하는 이런 거절당하는 버림받음의 느낌 이런 거 공감해 주시고 위로해 주실 수 있다고요 그것만 해도 엄청 좋아요 위로가 되지 않습니까 내 마음을 주님께서 아시고 공감해 주신다 얼마나 좋습니까 옆에서 함께 우러만 주어도 치유되는 부분이 분명 있습니다 그러나 여러분 함께 공감하고 울어만 주시고 끝. 그게 아니라는 거예요. 우리 주님은 실질적으로 이 문제를 해결해 주실 수 있는 분이세요. 우리 주님은 온전한 치유를 해 주실 수 있는 분이세요. 그래서 우리가 그분을요. 구주, 구세주라 이렇게 부르는 거예요. 함께 울어주고 등 두드려주고 아유 어려웠지 예 위로가 됩니다만 그게 우리를 구원은 해주지 못하잖아요. 그 상황에서 빼내주지는 못하잖아요. 그런데 예수님은 끌어내 밖으로 나오게끔 해주시는 구세주가 되신다고요. 어떻게요? 자신이 거절당하셔서 우리는 인정받고 받아들여지게 해주셨어요. 모든 인간의 근원적인 거절당한 버림당의 문제를 십자가에서 해결해주셨어요. 자신이 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 철저히 거절당하심으로 우리는 하나님께 인정받고 받아들여지게 되었어요. 우리 자신의 의가 아니라 예수의 의가 우리에게 덧입혀졌어요 그래서 우리는 의롭다고 의로운 자라고 불림을 받게 되었고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되었습니다. 진노의 자녀에서 하나님의 자녀로 그 신분이 바뀌었습니다. 하나님께서는 전혀 아무 자격 없는 나를 인정하고 받아주시기 위해 독생자 예수를 보내셔서 철저하게 인간으로 버림받음을 경험케 하셨다라는 거 여러분 이거 오늘 우리가 기억해야 할 것입니다 내가 당하는 모든 모든 거절감은 인간으로 오신 예수님 안에서 다 이미 경험되는 감정이고 그 문제를 해결하신 예수님 안에서 나는 하나님께 액셉트됐다 받아들여졌다 그래서 인정, 승인, 존경 이런 인간이 가지는 기본적인 욕구가 혹 살면서 다른 사람이나 어떤 단체나 이런 데서 채워지지 않는다 하더라도 여러분 우리 존재의 가장 기본, 파운데이션이 되는 하나님에게서 그것이 채워진다면 그러면 여러분 우리는 승리하는 삶살수 있지 않겠어요? 사람에게 버림받은 것이 아프죠 아프지 않다는 라거 아니에요 그런 일 당하면 여러분 힘들어요 힘들지 않다는 거 아니에요 그러나 그것 때문에 무너지지는 않아요. 내가 누군가에게 버림받았고 거절당했기 때문에 무너지면 여러분 그건 나에게 있어서 우상이었던 것이에요. 내가 신 삼고 있던 것인데 그것이 깨져버리니까요. 내가 그 대학교 못 들어갔다 인생이 무너져버린다 그건 그 우상이었던 거고요. 내가 저 사람한테 사랑받고 싶었는데 사랑받지 못해서 내 존재감이 완전히 확 무너져버린다면 그건 우상이었던 것이고요. 근데 하나님에게서 이게 채워지면 예. 여러분 세상 부모와 친구, 남편이나 아내, 자식이나 직장 상사 심지어는 교회 목회자를 포함해서 사람들은 우리를 거부하을지라도 우리 주님은 우리를 절대 거부하시지 않으십니다 이사에서 49장 15절에 이렇게 말씀하셨어요 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 나를 낳은 엄마는 여러분 날 버릴 수 있어도 또 그런 경우는 허다해요. 세상 살면서. 그러나 우리 주님은 절대 우리를 버리지 않으십니다. 우리 성도님들 인생 사시면서 어떤 거절당함의 경험들이 있으셔요? 버림받은 경험들 해보셨어요? 그 때문에 여전히 아프세요. 여전히 그 상처가 아물지 않아서 삶이 피곤하세요. 한국과 다르게 또 미국에 이민 오셔서 내가 이렇게 속할 자리가 없어서 삶이 힘들진 않으세요? 진정한 친구는 있으신지요? 손은 혹시 인정받는 것에 막 이렇게 너무 예민하고 민감하지 않으십니까? 그 여러분 다 거절당함의 두려움 때문에 있는 일이에요. 누구에게나 다 있지만 혹시 그 정도가 심하시냐고요? 조금이라도 이렇게 거절당했다는 느낌이 들면, 나를 받아주지 않았다는 느낌이 들면 서운함에 사로잡혀서 막 이렇게 마음을 잃을 정도. 그 정도가 심하면 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 그 상처가 치유받고 그 근본적인 문제 해결을 보셔야 됩니다 이런 말씀들을 마음에 새기십시오 신명기 31장 6절이에요 너희는 강하고 담대해라 두려워하지 말라 그들 앞에서 떨지 마라 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 것입니다 히브리서가 바로 이 말씀을 가져다 또 인용을 했어요 13장 5절에 내가 결코 너를 떠나지 아니하고 너를 버리지 아니하리라 성도님들 이거 하나님의 약속입니다 믿으십시오 그리고 이제 그분께 우리가 살면서 당한 버림받음의 아픔과 거부당한 상처를 가지고 그분 앞에 다 이렇게 쏟아내십시오 다른 이에게는 그 거부당한 상처를 숨기려 할지라도 예수님께는 숨기지 말고 가지고 나가야 아할 것입니다 그리고 철저히 거부당하신 예수님의 품 안에 안기십시오. 나를 절대 거부하지 않으시고 인정하시고 사랑하시는 주님 품 안에서 나 자신을 새롭게 발견하시고요. 그럴 때 우리 안에 있는 거부당한 상처들이 치유될 것이고 우리는 담대하게 걸어가도 피곤하지 않은 인생을 살아낼 것입니다. 같이 기도하실까요? 그런데 우리가 의식하고 있던 그렇지 못하던 모든 인간이 가지는 불안감의 근원에는 바로 이 버림당함의 두려움이 자리하고 있습니다. 버림당함의 두려움은 곧 죽음의 공포와 다있기 때문에 그렇다. 제가 말씀드렸어요. 사람이 살면서 이 죽음 문제를 해결하지 못하면 삶은 피곤함에서 벗어날 수 없습니다. 그래서 이번 걸어가도 피곤하지 않냐며 시리즈에서 다룬 그 어떤 주제보다도 오늘 이 버림당함의 이슈는 차원이 다른 거예요. 성도님들 한번 자신의 삶을 이렇게 되돌아보세요 버림당함, 거절당함의 쓰라린 기억이 있으신지 혹 부모에게, 친구에게 원했던 학교나 어떤 직장에서 받아주지 않았을 때 직장에서 이용만 당하고 해고된 것 같아 버림받은 느낌이 들때 심지어는 몇십 년 다닌 교회에서도 인정받지 못했다는 서운함이 들때 해결 방법은 딱 하나입니다 예수 그리스도 그분을 통해 하나님과 깊은 사귐 가운데 나아가시고 나는 하나님께 받아들여졌다라는 것을 믿음으로 확신하는 것이요그 방법뿐입니다 우리 성도들 가운데 혹시 교회 처음 나오시거나 아니면 아직 의식적으로 예수님을 마음에 이렇게 영접한 일이 없으신 분은요 한번 그렇게 기도하시면 좋을 것 같아요 예수님 날 받아주시옵소서 내 마음문을 열고 주님도 제 마음속에 주인으로, 주님으로 고백하고 받아들입니다. 그렇게 주님께 돌아가오니 주님께서 저를 받아주시고 하나님과 깨어진 관계가 다시 회복될 수 있도록 도와주시고 그래서 더 이상 하나님께 버림당한 인생이 아니라 하나님께 인정받은 사람으로 설수 있도록 도와주옵소서 한 번도 이렇게 예수님 영접하는 기도 안 해보신 분들은 좀 속으로 진정으로 그 믿음을 기도로 표현해 내셨으면 좋겠고요 우리 기존 성도님들도 오늘 주신 이 말씀이요 나는 하나님께 받아들여진 삶의 안정감 온전히 하나님 안에서만 찾게 해달라고 기도하시고 나와 함께 하시겠다는 약속 안에서 참된 쉼을 누리는 주의 자녀 되게 해 주옵소서 그렇게 기도하시겠습니다 우리 잠시 기도할까요? 여인은 그젖 먹는 자식을 잊을 수 있겠고 나를 낳아준 부모도 나를 버릴 수는 있겠으나 우리 주님은 절대 우리를 버리지 않으신다고 약속해 주셨습니다 하나님 그 약속 믿고 마음에 새길 수 있도록 도와주시옵소서 세상 살면서 누군가에게는 거절도 당해보고 또 다른 누군가에게는 버림도 당할 수도 있겠지만 하나님 그것 때문에 우리가 무너지지 않게 도와주옵소서 하나님께서 나를 받아주셨는데 하나님께서 나를 자녀로 인정해 주셨는데 하는 바로 그 믿음 가지고 담대히 걸어가도 피곤하지 않은 인생 살아낼 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘